0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Samsung qui a manifestement un très, 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 très gros problème avec ses batteries. J'aurais pu sous-titrer également que Samsung allait résoudre les problèmes de chauffage en hiver. Il y aura bien sûr d'autres sujets tech, des gros sujets aujourd'hui. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, merde. J'ai pas ma bonne watch face. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bougez pas. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Je me tourne un petit peu vers vous pour prendre la température du chat. Pas trop froid, il fait un peu moins froid ici sur Paris que hier. Pour une fois, tu es à l'heure, magnifique scuscus. Salut Pamperman, salut Tekitizi, bienvenue à Carnabo, c'est sa première fois. J'ai vu aussi que Max Ves, première fois sur le chat, bienvenue à vous les nouveaux. Il euh, y a vraiment des Twitch bizarres, tu l'as dit Lupanard. Euh, salut Nodro, salut Vezble, salut Yushinaka, salut Sir Vivian. La base du pied, Pierre, Fabrice, face diablotin. Salut Noir Vent, salut John Duff. Bonjour à vous tous, comment vous allez bien ce matin Tout va bien Tranquille, tranquille, tranquille. Salutations distinguées également à toi Sherlock. Salut, salutations élémentaires même. On fait aller, bah écoute moi aussi, on fait aller, hein le nez qui chatouille, mais ça va. Ah oui, attention, les changements de température. Hein. Y a... C'est le retour des petites grippes, Il oui, hein. euh, y a aussi le Covid hein, qui traîne encore pas mal, mais c'est, euh, c'est un peu le retour. Maintenant qu'on porte moins les masques, eh ben, on se file plus nos miasmes. Décidément, nous n'avons pas retenu la leçon. Moi le premier. Salut Flopsatorial World, merci beaucoup pour ton prime, tu ouvres le bal, sachez que maintenant les trains de la hype n'ont plus de limite. on en parlera en fin d'émission, j'ai eu le Covid, ouais ouais non non mais ça ça traîne, ça traîne encore pas mal, faites attention, prenez soin de vous. Un peu frisqué, bah oui, dire qu'il y a quoi, il y a 3-4 semaines, on avait des canicules Bizarre, tout ça, bizarre, bizarre. Bon, ce qui n'est pas bizarre, ça va être notre sommaire, enfin ce que vous allez peut-être trouver bizarre dans le sommaire, c'est qu'il est extrêmement court, mais c'est parce que j'ai du gros... Aujourd'hui, on a du lourd. La pêche a été bonne. Ça a été dur de trier les articles. J'en ai pas trop mis parce que je pense que déjà on aura du mal à euh, traiter ça. On va regarder effectivement ça ensemble. Euh, nous allons parler des Samsung Phone. Alors, j'ai pas d'article, mais j'ai une vidéo. Une vidéo de Mister Who's the Boss. Et c'est une vidéo qui va mettre probablement le feu aux poudres. Euh, Vous allez voir, on va la commenter ensemble. Mr. Who's the Boss a manifestement Détecter un problème, à voir si c'est un problème grave, mais ça a l'air quand même, sur l'ensemble des batteries Samsung. Je vous en dirai un petit peu plus. On parlera ensuite d'un truc assez kiffant et vous le voyez tout de suite. Effectivement, hier, Intel présentait pas mal de nouveautés et en partenariat avec Samsung. Là, ce n'est pas une histoire de batterie, c'est plutôt une histoire euh, d'écran enroulé. Et euh, comme vous le voyez sur cette vidéo, hein, on le commentera. On voit comment euh, un écran bah, de 10 pouces devient un 17 pouces. Euh, et on réfléchira effectivement aux implications de ça. Euh, assez intéressant. Nous parlerons d'i- d'i- d'iPad OS 16. Et bonne mauvaise nouvelle, Stage Manager ne sera finalement pas réservé aux iPad M1. Joie mmh, à tempérer. On verra pourquoi. Euh, ouais, ouais, non, c'est des gros articles, là, hein, aujourd'hui. Alors, on parlera également des problèmes de la mise à jour iOS 16 qui ferait chuter l'autonomie de la batterie. On verra si chez vous, vous avez des problèmes de batterie. On en parlera. Et moi, je vous donnerai un petit peu, à mon avis, l'explication de ça. Puisque chaque année, on a des problèmes d'autonomie de batterie chaque fois qu'on change d'iOS. Mais bon. On en parlera. Nous aurons une grosse tartine, puisque Antoine Daniel, que maintenant vous commencez à peu près tous à connaître euh, depuis, euh, depuis ses sorties sur le président de la République aux ad-event, a dévoilé son salaire en direct. Euh, on, on analysera tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses à détricoter. Euh, il a fait preuve de transparence, et c'est relativement courageux euh, dans le, le contexte économique aujourd'hui. Euh, mais on en parlera justement, ça sera la tartine, et ça sera assez intéressant. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Et merci aussi à Tamor qui se joint à Satorial World pour essayer de pousser le train de la hype. Ils sont tous les deux, ils sont courageux. Allez-vous les rejoindre <rire> Vous n'allez pas les laisser comme ça, une locomotive. Ça se démarre à plusieurs quand même. Non, je vous charrie avec ça. Prenez-le au dixième degré. Je ne suis pas un grand fan des incitations. Euh, sempiternelles à sub. Vous faites comme vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Euh, Contributeur, ça nous aide beaucoup. Mais c'est un choix très personnel. Euh, On en reparlera tout à l'heure. Ce dont on va parler, alors c'est un exercice difficile pour moi. Il n'y a pas encore d'article sur le sujet. Donc je vais vous commenter un petit peu la vidéo que Mister Who's the Boss a sortie sur le sujet, sur un gros problème avec les batteries Samsung, sur l'ensemble des batteries Samsung. Euh, Mister Who's the Boss. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un des très gros YouTubeurs tech qui a beaucoup, beaucoup grimpé. C'est quelqu'un qui optimise énormément euh, ses vidéos. Et effectivement, cette vidéo, elle a déjà, si on regarde, on est déjà ce matin à 1,8 million vues. Donc, le sujet, le titre est bien foutu. « Samsung phones are blowing up, here's why ». Mr. Who's the Boss est quand même quelqu'un, vous voyez, avec 11,7 millions d'abonnés. C'est, on ne peut pas dire que c'est un petit YouTuber qui cherche à faire le buzz. C'est également un YouTuber qui a beaucoup de rapports avec les marques, comme n'importe quel YouTuber tech. Donc, on est toujours... Voilà, c'est toujours compliqué d'attaquer directement une marque ou de révéler quelque chose. Donc, on en parlera justement. Est-ce qu'il a fait ça juste pour le buzz Est-ce que c'est un petit peu courageux de sa part euh, je, vous, je vous montre la vidéo. Normalement, vous ne devriez pas avoir le son, j'espère, parce que sinon, euh, je ne vais pas lui piquer non plus sa vidéo. Alors, Mister Who the Boss vous montre sa collection de smartphones. Il n'est pas du tout comme Naotech. Nous, Nowtech, on revend nos smartphones une fois qu'on les a testés, enfin un an après. Lui, par contre, il garde tous les smartphones qu'il teste, vous voyez, dans cette grande bibliothèque. Et il a constaté un problème en rangeant sa bibliothèque, c'est que trois de ses Samsung Galaxy euh, avaient des batteries qui avaient tellement gonflé, on le voit là, que ça avait littéralement explosé le dos de ses smartphones. Il s'est dit sur autant de smartphones, bon c'est quand même étrange que ça soit que les Samsung, euh, il a posté ça sur Twitter... Euh, je vous la fais courte. Hein. Samsung l'a contacté en lui demandant de renvoyer tout de suite ses produits pour qu'il les analyse en labo. OK. Mais il a commencé à, à regarder aussi ses autres Samsung. Et il s'est aperçu que ces autres Samsung, beaucoup d'autres de ces Samsung, avaient des pré-gonflements. C'est-à-dire pas encore visibles, mais en enlevant la surface arrière, euh, visiblement, la batterie était en train de, de gonfler. Là-dessus, il s'est dit, bon, ça vient peut-être du fait, effectivement, qu'il y a eu une vague de canicule en Angleterre. Il habite en Angleterre. Ça a dépassé les 40 degrés. Dans cette pièce, il a fait chaud. Euh, Mais il s'est dit, pourquoi ça arrive qu'au Samsung Ces iPhones n'avaient pas pas ce problème. Ces Xiaomi, toutes ces autres marques, ces Asus, etc., n'avaient pas de gonflement de batterie. Donc, il a commencé à investiguer en s'adressant à des collègues YouTubeurs qui, eux aussi, gardent euh, les smartphones. Des Marcus Brownlee, enfin MKBHD, euh, Jerry Briggs Everything, celui qui euh, casse les, les, les smartphones pour voir ce qu'ils ont dedans et leur résistance. Euh, et en fait, il a commencé à avoir des remontées d'autres YouTubeurs qui lui ont dit « On a des problèmes de gonflement de batterie. » parfois sur pas des Samsung, mais majoritairement sur des Samsung. Et le plus grave, c'est deux choses. C'est qu'ils ont même eu des problèmes de gonflement sur des Samsung récents, genre un fold d'il y a deux ans. Euh, normalement, ces batteries sont garanties au moins 5 ans. Ils montrent d'ailleurs à un moment dans la vidéo un label garantissant ces batteries pendant 5 ans. Euh, donc, il a commencé à avoir des remontées. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que lui dit Jerry Riggs Everything. Donc, Jerry Riggs Everything, c'est un youtubeur qui est spécialisé dans la démolition des smartphones pour tester les résistances de l'écran, etc. Il casse les smartphones. C'est assez intéressant. Si vous connaissez pas sa chaîne, il fait ça d'une manière relativement scientifique. Euh, qui lui a dit, le gros problème, c'est que quand une batterie est vraiment gonflée, genre, elle a fait sauter le couvercle arrière de ton smartphone, tu, à moins d'être complètement teubé, tu vas pas la recharger. Le problème, c'est si le gonflement est encore invisible et que tu la, tu, tu la mets, tu mets ce smartphone à recharger, là, il y a un risque d'incendie. Et là, ça devient grave. Euh, c'est ce qui est arrivé avec le fameux Note 7. Le Note 7, on le sait maintenant, il y avait eu un problème de conception. Euh, il y avait une pression sur la batterie euh, du, du fait de la conception. Ce qui mélangeait, je ne suis pas chimiste, mais qui faisait effectivement des mélanges chimiques qu'il ne faut pas dans une batterie, qui augmentait le risque d'incendie et la mise à feu, en fait, de cette batterie. On le sait, hein, les, les batteries, euh, ça peut être très dangereux, euh, surtout des vieilles batteries, si on les met en charge et qu'elles ont un changement chimique à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs choses à dire. D'abord... On ne peut pas dire que ces youtubeurs qui font des collections de smartphones utilisent des smartphones dans des conditions normales. Il le dit lui-même. Il est assez scientifique dans sa vidéo. Il dit « Moi, les smartphones Samsung qui ont gonflé, c'est des smartphones, je les ai utilisés pendant leur phase de test. Ensuite, je les les arrête complètement. Je ne les mets pas en veille. hein. Je les arrête. Je les mets dans ma bibliothèque de smartphones. » Je les ressors de temps en temps pour faire des comparatifs, donc je vais les utiliser une à deux heures, je les recharge et après je les remets. Donc, c'est des smartphones qui ne sont pas utilisés. Ça, c'est un premier truc, ce n'est pas des smartphones qui sont utilisés tous les jours. Donc, est-ce que là, il y aurait déjà un début de problème Un smartphone stocké, non utilisé, de chez Samsung Est-ce que ça engendrerait un problème de batterie C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'affoler. Beaucoup d'entre vous vont me dire mon Samsung n'a jamais eu de problème de gonflement de batterie, mais c'est peut-être le Samsung que vous utilisez. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est plutôt si vous avez des Samsung qui traînent dans les tiroirs et que ça fait deux ans, trois ans que vous ne l'avez pas allumé. D'abord, ce n'est pas une bonne chose de laisser des smartphones dans des tiroirs, d'une manière générale. J'ai même envie de dire, c'est jamais une bonne idée de laisser un truc avec une batterie traîner dans un tiroir. Les batteries, ça change dans le temps, ça gonfle, ça va abîmer les composants externes. Si vous voulez vraiment collectionner quelque part des smartphones, ce que ces collectionneurs devraient faire, c'est enlever la batterie. Ce qui n'est pas toujours chose aisée, mais euh, on devrait enlever la batterie. Euh, Donc, il y a ça. Il y a effectivement... Est-ce que les fortes températures de cette année ont engendré un problème et pourquoi le problème a l'air surtout chez Samsung, et majoritairement chez Samsung euh, Intéressant. Effectivement, il faudrait aller poser la question à JB. JB et Jojol, je crois que ce sont les seuls YouTubeurs français à ma connaissance qui collectionnent, enfin qui gardent la plupart des smartphones qu'ils ont. Je crois, hein. Donc euh, je vous conseille d'aller voir la vidéo, il faut pas flipper outre mesure, encore une fois pour moi c'est un problème, c'est quand même un gros problème, la Samsung va avoir un problème de RP sérieux et peut-être même plus grave que celui des Note 7, après ça a l'air d'être un problème de stockage de batteries euh, non utilisées en fait. Je suis effectivement euh, non, ils ne maintiennent pas leur smartphone à 50% de la batterie donc ça c'est un problème mais quand même, euh, Prolgomen même s'ils ne maintiennent pas les batteries à 50%, pourquoi ça n'arrive qu'aux Samsung et pas aux autres marques C'est la vraie question qu'il faut se poser. Effectivement ils ne stockent pas leur smartphone dans les conditions idéales dans lesquelles on devrait stocker des smartphones en rechargeant régulièrement les batteries à 50%, ça on est d'accord euh, mais pourquoi en fait ça arrive surtout au Samsung Et effectivement, Samsung, alors est-ce qu'ils ont intérêt à répondre rapidement Ça va être intéressant. On est presque les premiers. Alors là, je ne euh, vais pas vous la faire. À la... <rire> Et c'est, c'est une critique gentille que je fais à JB, à The Eye Collection. Je ne vais pas vous dire que je vous en parle en avant-première. Mais à ma connaissance. Il n'y a pas encore d'article de presse dans la tech française et même anglophone sur le sujet. Pour l'instant, il y a juste Mr. Who's the Boss qui a sorti la vidéo. C'est Guillaume qui m'a envoyé la vidéo hier soir. Je pense qu'on est à peu près les premiers à en parler euh, avec vous. Donc, à voir. Est-ce que hier, hier soir, j'ai fait un tweet. Il a été très peu vu. Donc, est-ce que c'est euh, une news qui va se débunker toute seule Auquel cas, Samsung n'a pas intérêt à réagir. Vu que la vidéo elle est bientôt à 2 millions de vues, j'ai plutôt l'hypothèse qu'on est au début d'un gate, d'un battery gate pour Samsung. Euh, donc, il va falloir effectivement euh, euh, veiller. Ça peut être intéressant même comme expérience sociale pour vous de voir si, euh, si le bad buzz prend ou pas. Un journaliste de Frandroid a pointé le problème cet été déjà. Euh, si je ne me trompe pas, Frandroid a, a fait un article sur le gonflement des batteries de manière générale, mais pas spécifiquement chez Samsung. Je ne veux pas dire de bêtises, Laetitia, mais il me semble que ce n'est pas euh, tout à fait spécifique. Je me tourne un peu vers vous pour, euh, pour lire vos réactions. Le modérateur n'a pas compris la blague. Euh, Je n'ai pas suivi. Ça m'est arrivé cette année. Alors, oui, euh, euh, Green Goss, ça t'est arrivé avec ton Honor 10. Ça m'est arrivé, un hein, dégonflement de batterie. Alors, jamais sur smartphone, pour l'instant. Euh, moi, j'ai eu un gonflement de batterie sur un MacBook. Donc, ça n'arrive pas qu'à Samsung. Là, on est tous d'accord c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel objet qui a une batterie, que ce soit un iPhone, un Xiaomi, n'importe quoi. Là, ce qui est troublant, c'est que chez ces collectionneurs de smartphones, c'est surtout, et en tout cas chez Mister Who's The Boss, c'est essentiellement et même que les Samsung auxquels ça arrive. C'est pour ça, attention, il faut faire très attention à ce que je dis. Il faut être précis dans ce genre de truc. Ce n'est pas parce qu'il y a des bad buzz qu'il faut mettre « Les Samsung explosent !»« Les Samsung barbecue euh, !» Comme je l'ai dit, un bon put- titre putaclic, c'est « Plus de problèmes de chauffage en hiver avec Samsung !» Non, il ne faut pas s'emballer. Tout produit, et, et si vous voulez clipper quelque chose, clippez ce que je vais dire maintenant. Tout produit avec une batterie, il y a une probabilité plus ou moins faible de gonflement dans la batterie dans le temps. C'est quelque chose de connu, c'est pour ça que les batteries sont blindées. Le gros risque d'une batterie gonflée, c'est que si tu la mets en charge alors qu'elle a ce changement chimique, il y a un risque d'incendie. Un risque, une probabilité. Néanmoins, ce qu'on voit dans cette vidéo, et c'est ça où l'investigation est intéressante, c'est que le problème a l'air aujourd'hui beaucoup sur des batteries Samsung de smartphones. Et, fait intéressant que j'ai pas cité et qu'il dit dans la vidéo, c'est sur tous les Samsung après le Note 7, celui qui a pris feu. Probablement que Samsung a changé les formules chimiques de ses batteries ou de son sous-traitant qui faisait des batteries euh, après le Note 7. Et est-ce qu'ils sont partis sur un mélange que les autres n'utilisent pas C'est là où ça devient intéressant. Je me joue l'avocat du diable, mais on est au courant des éventuels conflits d'intérêts de ce vidéaste. Alors, euh, Mister Who's the Boss est comme nous, il fait des OP, il est en contact avec les fabricants de smartphones. Euh, effectivement, alors, la réaction, c'est de dire Oh là là, Samsung ne va plus jamais lui envoyer de smartphone. Vous savez, les marques ne sont pas si bêtes. Hein. Euh. Ils vont peut-être un peu lui en vouloir d'en avoir fait toute une vidéo avant de, d'en discuter avec eux. Mais ils comprennent aussi comment fonctionne le métier. Euh, quand tu dis conflit d'intérêts, est-ce qu'il aurait intérêt de dire que les Samsung... Là, franchement, regardez la vidéo. Euh, si tout ça est une fake news, il f... c'est quand même un mec qui a presque 12 millions d'abonnés. Il n'a pas besoin de faire le buzz pour exister. Euh, Mr. Who's the Boss en plus, il implique dans sa vidéo, quand comme MKBHD, M- M- K- euh, Jerry Riggs Everything, des gros Youtubers. Donc, il n'est pas seul dans sa vidéo. Donc, est-ce qu'il y aura un complot mondial des Youtubers tech Je te laisse faire l'hypothèse. Il se ferait griller sa carrière. Il ne recevra plus jamais de Samsung en exclu. Les marques sont pas si bêtes que ça. Encore que, nous, il y a des marques qui ne nous envoient plus de smartphones parce qu'on n'a pas dit des trucs gentils sur eux. Mais, en règle générale, les marques sont pas si bêtes. Je crois qu'on tient un truc là, Olek. T'es sur l'affaire. Euh, ok, je voulais justement votre avis. Je ne suis plus le milieu depuis un bon moment. De toute façon, là, on pourrait avoir d'autres débats et c'est intéressant. Pour moi, en fait, vous vous battez contre des moulins. Youtuber tech, c'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts plus importants que les journalistes tech C'est un débat hyper intéressant. Mais qu'on ne va pas avoir ce matin. Mais pour moi, partez du postulat qu'il y a toujours des conflits d'intérêts. Bien évidemment, on parle de produits... On est des acteurs d'un marché, nous sommes même la force de vente pour des marques. Sans, je ne parle même pas d'être sponsorisé par les marques, payées ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais bien évidemment, euh, on sait que si on dit du mal d'un smartphone, on ne va pas être invité l'année d'après ou ce genre de choses. Donc évidemment, il y a toujours des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes conflits d'intérêts dans le journalisme tech Si. En vrai, si. De toute façon, c'est là où je dis, vous vous battez contre des moulins. À chercher l'objectivité, euh, vous ne trouverez que de la subjectivité. Nous sommes un marché subjectif. Euh, complètement. Bah pour moi, les influenceurs partagent leur subjectivité, leur passion. N'y cherchez pas d'objectivité. Pour moi, à la limite, la seule objectivité que vous pouvez trouver, c'est dans les vidéos de 50 millions de consommateurs. Mais elles sont chiantes à regarder. Mais ils sont objectifs. Parce qu'ils ont un business model complètement indépendant du marché. Après vérification, je confirme qu'il parle du S6, donc pas que les téléphones post-Note 7. Ok. Ouais, c'est bien. Dans la vidéo, il parle quand même des téléphones post-Note 7. C'est ce que j'ai retenu. Mais effectivement, il montre un S6. Donc, à partir de ce matin, c'est la fin des millions d'euros que vous donne Samsung. Nous, alors, pour être tout à fait transparent, la seule OP qu'on a fait avec Samsung, c'est quand j'avais fait un live sur la chaîne de Samsung pour présenter leur montre et la vidéo de l'année dernière où j'ai fait un comparatif des écosystèmes entre la montre Samsung et euh, enfin l'écosystème Samsung et l'écosystème Apple, ces deux op là étaient sponsors, on a été payé pour les faire, on vous le précise dans les vidéos et dans le live, euh, mais c'est les seuls op. Nous on, on fait pas beaucoup d'op avec Samsung. 12 millions d'abonnés, Samsung ne peut pas se passer d'un mec comme ça pour sa promo de ses produits. Ça, c'est vrai aussi. Quand tu atteins un certain niveau que, par exemple, nous, on n'a pas, tu es intouchable. Mkbhd peut dire de la grosse merde sur Apple. Il sera quand même invité au, au barbecue team, euh, enfin au keynote. Euh, nous, il y, y a peu de chances qu'on soit invité à notre niveau après ce qu'on a dit sur Apple cette année. Euh, mais effectivement, le rêve, c'est d'atteindre un niveau où tu es incontournable. Après, euh, si on reprend l'exemple d'Apple, Apple n'invite pas, par exemple, euh, Unbox Therapy, qui est quand même un très, très gros YouTuber. Parce qu'ils n'ont jamais digéré le fait que euh, Unbox Therapy ait fait une vidéo sur les iPhone 6 qui se pliaient. C'est lui qui a lancé les iPhone 6 qui se pliaient. Euh, ils ne lui ont jamais pardonné. Ils ne l'ont jamais invité. Ils lui envoient zéro produit. Mais bon, ça, c'est Apple. Apple est un peu une exception dans le monde des smartphones. Les autres marques ne peuvent pas, même si on dit du mal d'eux, ne peuvent pas se priver des gros YouTubers tech. Unbox Therapy passe son temps à les troller. De bah, toute façon, il y a deux manières de, d'avoir de la visibilité hein, dans la tech. Soit tu fais des vidéos à Apple en avant-première, soit tu les critiques, hein, on ne va pas se mentir. Ah mais clairement, Fabrice, mais c'est pour ça que je l'avais indiqué au début, dans le live Samsung où je parlais des produits Samsung, j'étais dans ce qu'on appelle un ménage. Euh, un ménage chez un live payé par le fabricant je peux pas dire ce que je veux et encore je peux vous dire que normalement j'avais un truc scripté que j'ai pas du tout suivi parce que c'est pas mon genre mais non dans un live comme ça j'ai pas le droit et c'est pour ça il est, on vous avait prévenu dès le départ du live quoi c'est un live sponsor La marque la plus sympa avec laquelle on a travaillé, Rhinoshin, ils sont cool, Ils ne sont pas trop chiants. Non, non, moi, maintenant, je ne rentre plus. Hein, je ne suis plus invité au barbecue de Tim. Hein. En vrai, j'ai jamais été invité au barbecue de Tim. Je vous ai menti. Je vous ai fait croire que j'avais des, des rapports intimes avec Tim. Un team avec Teams, drôle. Mais en fait, j'en ai pas. C'est le rêve de ma vie. Non, il y en a beaucoup d'ailleurs dans la vidéo qui m'ont dit Ah, oh, tu vas jamais être invité par Apple. J'aurais dit C'est pas forcément le rêve de ma vie hein, d'être invité chez Apple. J'ai un peu la vision d'Apple que c'est quand même une entreprise comme une autre. Même si je sais qu'ils ont des particularismes, je pas une adm... Enfin, ce que je veux dire, pour moi, Apple n'est pas une religion, quoi. En vrai, ça pourrait être cool d'aller chez eux, mais ça serait pas l'accomplissement de ma vie, entre guillemets. Euh... Les gens te payent pas pour dire du mal chez eux. Bizarre. <rire> Il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder une vidéo sponsorisée. C'est même pas ça, François. C'est simplement, quand tu regardes une vidéo sponsorisée, dis-toi que c'est de la pub. C'est ce qu'on appelle un publier rédactionnel et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Euh, genre, oui, non, mais on a le droit de dire ce qu'on veut et tout. Non, tout ça, c'est, c'est pipeau. C'est, c'est une forme de publicité, la publicité rédactionnelle. Euh, donc une vidéo sponsor, c'est un publier rédactionnel. Point. Dans la tech, il y a des marques qui payent des influenceurs pour ne pas parler d'un concurrent. Non, ça, ça. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Oui, il y a des relous dans les contrats de sponsoring. Et nous, grâce aux contributeurs, on peut leur dire fuck you. Je vous propose, si vous voulez, qu'on continue à en parler. Euh on pourra peut-être en parler en fin d'émission si on a le temps. Euh, il faut que j'avance quand même dans les articles. Mais on va suivre dans les prochains jours effectivement ce Samsung Battery Gate. Est-ce que euh, ça va devenir quelque chose de sérieux Ou est-ce que ça va faire pshit On verra, on verra. Autre chose que j'ai noté ce matin qui est assez cool, ça a été une présentation chez Intel, les Intel Innovation 2022. Il y a eu Plein de trucs présentés, mais moi, je me suis attardé sur ça. J'aimerais juste qu'on en parle, je vous le montre. Euh, C'est cet écran euh, présenté euh, en partenariat avec Samsung, encore eux. hein. Ce n'est pas une batterie dépliable. Ce n'est pas un barbecue de poche. C'est un écran, on va dire à peu près de 10 pouces, qu'on transforme en 17 pouces par un système de tirette et un écran qui est enroulé à l'intérieur. Bah, vous savez quoi En voyant ça... alors J'en avais déjà vu hein, des écrans hein, déroulés, dérouler. Mais quand j'ai vu ça, on sent que c'est du proto. Hein. Il y va doucement. Hein. Mais en voyant ça, j'ai fait... Là, ouais. Là, ouais. Si je suis Apple, d'avoir... imaginé un iPad de 10 pouces qui devient un 13 pouces. Vous voyez où je veux en venir Là, je pense qu'il y a des ingénieurs de chez Apple qui disent, Là, ouais, on n'a pas de pli au milieu. Euh, là, ça peut être intéressant. Là, on a quelque chose à faire. Euh, oui, non, mais c'est un prototype, les gars. Et sérieux, faites pas les gens qui râlent quand ils sont dans un jeu en bêta en disant « Ah, il est pas fini, le jeu !» Là, il y a des bugs. T'es en bêta. Là Là, c'est un prototype. Bien évidemment que la charnière, elle est dure, là. Et là, et je suis d'accord avec euh, pseudo-imprononçable, KL moi j'achète un, un iPad 10 pouces qui devient un 13 pouces, carrément j'achète. Là ouais, là ouais, c'est, c'est, c'est énorme. Faudrait voir si l'écran n'est pas tout ondulé. Écoute, ça n'a pas l'air. Est-ce qu'on pourra jouer de l'accordéon avec? J'imagine, tu sais, ça me rappelle les applis d'Ocarina dans les premiers euh, iPhone. Le mec qui va sortir un accordéon pour écran, plia... pour écran déroulant. Il y a zéro protection. Vous êtes chiant, hein? Vous êtes, hein <rire> êtes pénible à chercher la petite mouche là. La petite bête, pardon. En vrai, franchement, c'est cool, quoi. On verra, on verra, on critiquera quand il y aura le produit définitif. Vous êtes en train de critiquer un prototype. Moi, je trouve ça magique. Restez des enfants. Les coques de protection vont être super élastiques. Mais pourquoi on a besoin de... Oh, le foutu est chiant. Hein <rire> T'arrives pas à comprendre l'intérêt T'arrives pas à comprendre l'intérêt Seb Alors, t'as, t'as pas d'iPad Parce que moi, j'ai un iPad 13 pouces. Hein il est là, d'ailleurs. Je m'en sers pour présenter. J'adore mon iPad 13 pouces. Sauf quand il faut que je le mette dans mon sac à dos. Un truc que je pourrais replier comme ça pour le rentrer facilement dans mon sac. Et ensuite, dès que j'arrive sur mon lieu de travail ou chez moi, grand écran, tu vois pas l'intérêt. Oui, c'est, l'écran est enroulé. On peut même imaginer, si on va plus loin, parce que je comprends ce que tu veux dire. Quel intérêt d'avoir l'écran allumé quand tu fais ça, en fait Bon, là, c'est un proof of concept. Mais on peut imaginer, dans le futur, euh, imagine, tu as deux... Tu sais, comme les rouleaux dans l'Empire romain, là, les rouleaux de, de, de parchemin. Tu as deux rouleaux, donc faciles à transporter, ou deux baguettes, et pff, tu tires, il y a peut-être un cadre qui se déplie pour rigidifier l'ensemble, et boum, tu as ta tablette, mais que tu as pu transporter dans un espace très réduit. Euh... Il y a même... mais En plus, le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'encoche. Hein Imaginez, vous arrivez en réunion, vous faites oh « Oyez, yeah, braves gens !» Euh, j'ai juste peur que le produit fini fasse 2 cm d'épaisseur. En fait, vous regardez un proto, vous êtes déjà en train de critiquer les produits finis. Euh, une tablette de 10,9 pouces qui passe à 14 pouces, comme la S8 Ultra, ouais. Le futur, c'était mieux avant quand même. J'aime beaucoup. Ça, ça, ça ferait un très bon t-shirt, Seb Glacet. Le futur, c'était mieux avant. J'adore le futur, c'était mieux avant. <rire> j'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Le futur, c'était mieux avant. Je la retiens, celle-là. C'est exactement ça, Parfois. Tellement, tellement bon. Mais vous n'avez pas l'air plus enthousiaste que ça, si certains d'entre vous sont enthousiastes. Euh... Couper les ongles avant une présentation, monsieur Samsung. Écoute, euh, euh, tu as le droit aussi. Si tu aimes avoir les ongles longs, euh, moi, je ne vois pas le problème. Hein. C'est une question esthétique. Hein. Bientôt, le téléphone pliable et déroulable. Ouais, mais je vois... Bo- Alors, c'est là où je ne vous suis pas. Autant sur les smartphones... Est-ce que j'ai envie de dérouler mon smartphone chaque fois que je veux l'utiliser Moi, non, personnellement. Donc, voilà. Bah, pour avoir un flip, c'est sympa. C'est parfois un peu chiant de devoir l'ouvrir. Une tablette, là, je vois l'intérêt d'avoir quelque chose de pliant. Moins sur un smartphone. On dit déroulable ou déroulant Bah, euh, Vu que normalement, on ne doit pas dire pliable et pliant, je dirais qu'on doit dire déroulant et pas déroulable. Je ne sais pas. On posera la la question euh, à l'Académie française. Future was better before. Ouais, mais euh, c'était mieux avant. C'est une expression très française. Donc, le T-shirt ne sortira qu'en français. Du coup, Intel, il a fait quoi dessus euh, Peut-être le logiciel Je sais pas. En vrai, ils doivent avoir une section écran hein, aussi hein, chez Intel. Bref, on verra, on verra la suite. C'est le futur et le futur, c'était mieux avant. <coughs> le t-shirt existe déjà, l'album aussi Le futur, c'était mieux avant Ou c'est juste c'était mieux avant qui existe, Hippomony Est-ce que le futur exi- bah, Peut-être que ça existe déjà. On passe à l'article suivant. Euh, iPadOS 16 Stage Manager sera disponible pour certains anciens iPad Pro et ça on a beaucoup pleuré sur le fait que Apple ne mettait pas Stage Manager à disposition des iPads qui n'avaient pas un processeur M1 ce qui foutait les boules à raison à ceux qui avaient acheté euh, euh, ceux qui avaient acheté euh, des iPads juste avant les M1 euh, donc c'était euh, c'était pas top. A priori avec euh, la dernière mise à jour bêta de, de d'iPad OS 16, euh, Stage Manager fonctionnerait sur des iPad Pro de troisième et quatrième génération euh, dotés de la puce A12X ou A12Z. Mais parce qu'il y a un mais, il y a une douille vous ne pourrez utiliser Stage Manager que sur l'écran de l'iPad et pas sur l'écran externe. Ça, Apple dit que là, ça prendrait trop de ressources. Et là, je suis tenté de les croire. Mais donc, c'est une une demi-victoire. Vous aurez quand même Stage Manager sur votre iPad Mais euh, vous n'aurez pas la gestion de l'écran externe. Wendigo va voir ma vidéo où je parle de Stage Manager. Là, je ne vais pas réexpliquer tout Stage Manager, mais euh, globalement, c'est une nouvelle gestion multitâche sur les iPads. Donc, bon, c'est bien, mais c'est peut-être une preuve quand même que Apple ne pipotait pas complètement en disant que Stage Manager, plus la gestion de l'écran externe, il fallait un processeur M1 qui est optimisé pour ce genre de tâches et que l'expérience, soit ne fonctionne pas avec des plus anciens processeurs, soit décevante. Ils ont retenu le bad buzz, ils ont adapté Stage Manager aux iPads qui ne sont pas M1, mais ils ont limité la casse en disant « Ok, mais vous ne pourrez pas l'utiliser avec un écran externe. Et en vrai, moi, je trouve que ça diminue beaucoup l'intérêt de Stage Manager, du coup. Parce que Stage Manager est surtout intéressant euh, avec un écran externe. C'est possible, mais dans un mode dégradé. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Je disais, Apple, laissez-nous quand même l'option, même si on a une expérience dégradée. Apple ne nous a pas laissé l'option parce que ce n'est pas le genre d'Apple de te laisser euh, déverrouiller des trucs que eux estiment ne pas fonctionner correctement sur ton type de processeur. Donc, ils l'ont déverrouillé à leur façon. Ok, on vous donne un petit peu de stage manager pour votre processeur A12, euh, mais on ne peut pas le faire tourner sur écran externe. Donc, c'est là où... On... Bon, après, Apple, ils sont... Comment dire Ils sont très durs avec ça. Apple, je pense que si... Pour eux, une expérience insatisfaisante, ça va très vite. C'est pour ça qu'ils enlèvent souvent des trucs qui, on va dire, seraient possibles. Faire tourner tel ou tel truc sur le processeur qui a, euh, qui a à peine deux ans d'une manière purement informatique, ça serait possible. Mais chez Apple, ils estiment que dès que ça lag, ce n'est pas une expérience satisfaisante. Ils ne veulent pas que les gens disent « Ouais, je suis arrivé à faire tourner tel truc sur mon mon iPhone 7, mais bon, ça lag. » Ils préfèrent enlever la possibilité que ça tourne. On peut trouver ça très dur, nous qui sommes des bidouilleurs, prêts à accepter le lag et à comprendre le lag, mais je comprends aussi Apple. Apple s'adresse à un grand public qui n'a pas du tout la culture informatique d'accepter qu'un truc lag sur un, un processeur plus ancien. Nous, on a la culture. On sait qu'on ne peut pas demander la lune non plus. Ça reste une forme d'incitation au renouvellement rapide du hardware. Ça se discute beaucoup. Euh Sonne, parce que à ce moment-là, pourquoi Apple met des batteries, par exemple, qui durent plus longtemps que la concurrence Et ça, merde. Euh, et ça, c'est un fait, désolé, mais c'est un fait. J'ai cliqué sur la pub. Fuck, je n'ai plus l'article. Hop. Ah, je suis coincé dans la pub, non, c'est bon. C'est cette... En fait, à Apple, leur priorité, c'est l'expérience utilisateur et la stabilité de leurs produits. Et ils n'ont jamais hésité à, effectivement, par exemple, ralentir des iPhones quand les problèmes de batterie allaient arriver pour pas que l'expérience soit dégradée. Le gros problème chez Apple, c'est qu'ils disent à personne ce qu'ils font. Donc, quand on s'en aperçoit, on dit « Salaud, Apple, machin !» Mais encore une fois, cette histoire des batteries Apple, et là, vous ne me ferez pas démordre, Euh, le problème de cette histoire de batterie n'est pas qu'Apple rend ses produits obsolètes c'est qu'Apple ne communique pas sur ce qu'ils font pour justement diminuer l'obsolescence de leurs produits et de toute façon si vous voulez débattre de ça vous avez les commentaires de nos vidéos moi, ce que je retiens d'une, des commentaires d'une de mes dernières vidéos « Pourquoi Apple, c'est si cher ?», c'est que vous êtes presque tous unanimes que Apple a un SAV hors pair et qu'aucune autre marque n'a un SAV pareil. Donc, venez pas me dire qu'ils font de l'obsolescence programmée. Il y a un non-sens, en fait, dans votre raisonnement. Comment une marque qui a un aussi bon service SAV ferait de l'obsolescence programmée. Ça ne tient pas debout. Chez Apple, le plus important pour eux, c'est que vous utilisiez des produits Apple, quelle que soit sa génération. Ça, mettez-vous ça en tête, c'est leur priorité, de vous faire rentrer dans l'écosystème. Là-dessus, ils sont, euh, ils sont intransigeants. Je ne pense pas qu'ils ils conçoivent leurs produits Euh, pour qu'il y ait une obsolescence rapide de leurs produits. Voilà. Va voir le prix des pièces chez Samsung aussi, un babédou. Effectivement, chez Apple, les pièces détachées peuvent être chères. Euh, Mais regarde le nombre de personnes qui te disent qu'ils vont chez Apple et même des trucs hors garantie, on leur file un produit neuf. Tu connais beaucoup de marques qui font ça Pas beaucoup. Franchement. Euh, Moi, j'ai des histoires presque tous les jours. euh, Effectivement, il y avait des problèmes avec les Airpods Pro de grésillement. Même encore aujourd'hui, des gens les apportent chez Apple, on leur file des écouteurs neufs. Trouvez-moi une autre marque qui fait ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh, Qu'une ai obsolescence trop rapide ferait décoller. Et moi... De bah, toute façon, il y a un autre exemple, et on va arrêter là, puisque vous voulez m'entraîner dans ce débat. Regardez le marché de l'occasion. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Regardez le nombre de produits Apple qui sont vendus d'occasion. C'est largement supérieur à tout ce qui est PC en Android. Pourquoi ça bah, Parce que les produits sont plus durables et les gens les revendent. Parce qu'on sait que... Hein, Un ordi, par exemple, Mac, qui a 2-3 ans, euh, ça tient encore vachement longtemps la route. Alors, tu peux avoir des problèmes de batterie, mais tu peux les changer aussi. Euh, Tu ne trouveras pas grand monde pour acheter un PC un peu ancien ou un Android un peu ancien. Parce que, généralement, ils ne sont pas supportés du tout. Et les pièces détachées sont peut-être chères chez Apple, mais au moins, ils ont les pièces détachées. Un Android, tu n'as plus les pièces au bout de 2 ans. J'exagère un peu, mais beaucoup donc moi je suis pas en train de vous dire ça pour vous dire devenez des Apple fanboy je vous dis juste que ne devenez pas des anti Apple aveugles non plus, regardez la réalité des choses aussi et c'est une partie du prix des produits Apple voilà c'est tout Voilà, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais débat hyper intéressant. J'arrive même pas à lire la chatroom, tellement ça part dans tous les sens. C'est. C'est la guerre des tranchées, là. <rire> non, mais après, vous voulez absolument me faire rentrer dans la peau d'un Apple fanboy aveugle? Si ça vous chante. Je pense que notamment nos dernières vidéos sur les iPhone 14 vous démontreront le contraire. J'en ai même dans ces vidéos-là qui ont dit « Ah ouais, ta stratégie, elle est pas mal. Tu critiques de temps en temps Apple pour pas que ça fasse trop Apple fanboy, mais t'es un Apple fanboy quand même. (rire) » Vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Euh, j'ai été grillé, ouais. Non, le plus drôle, je le recite parce qu'il m'a fait éclater de rire. C'est celui qui dit... Hein, vous dites que vous avez acheté les iPhones, mais c'est pas vrai. Parce qu'à telle minute de la vidéo, vous dites que vous les avez reçus. Donc, si vous les avez reçus, c'est que vous les avez pas achetés. What <rire> Mais... What? <rire> comment tu peux... Comment, com- c- comment tu peux avoir... Ce... Parce que quand tu achètes un truc, tu ne le reçois pas, en fait. J'ai, je, j'avoue que j'ai éclaté de rire. Euh, à deux doigts de découvrir Amazon, le gars, ouais. Pas mal. Bon, sur ce... Si nous passions à l'article suivant. Eh, il est quand même 8h50, hein. Je vais peut-être terminer mes articles dans 10 minutes, Samuel. Peut-être. Non, on va traîner un petit peu. Puisqu'on va parler de la mise à jour d'IOS 16 qui ferait chuter l'autonomie des batteries. Oh là là, les sujets polémiques ce matin. Des Samsung qui brûlent. Des tablettes qui se déplient. Euh... Euh, bref, on n'a que des sujets polémiques. Et là, on va parler d'iOS 16. Et je vais jeter un pavé dans la mare. Beaucoup de gens disent, iOS 16, scandale Ma batterie a chuté. Je suis certain hein, euh, que beaucoup d'entre vous vont me dire, depuis que je suis passé à iOS 16, j'ai moins de batterie. Avant, je rechargeais à 23h le soir. Maintenant, dès 19h, j'ai quasiment plus de batterie. Donc, allez, on va faire le sondage. Oh, on va faire sondage. Euh, » Ils sont où, les sondages Hop. Nouveau sondage. Problème de batterie depuis iOS 16. Bien évidemment, sondage. Si vous n'avez pas d'iPhone, ne répondez pas. Hein ce sondage est réservé aux gens qui ont un iPhone et qui sont passés à iOS 16. Merci de respecter les règles de la démocratie. Oh, remarquez, je vais mettre, je pas d'iPhone. Comme ça, vous aurez du grain à moudre. Euh, je vais vous mettre trois minutes. Commencez le sondage. Le sondage, c'est parti. Le sondage est là. Euh, alors, qu'est-ce que vous dites pour l'instant Des problèmes de batterie depuis iOS 16 Pour l'instant, vous êtes 25% à en avoir. 53% qui n'ont pas de problème. J'ai pas d'iPhone, vous êtes 22%. Ce qui tend à dire qu'on a quand même une forte population. Euh, mais ça, on le sait, euh, de, de gens sur iPhone. Ouais, globalement, un, un quart d'entre vous ont des problèmes de batterie depuis iOS 16. Si je me réfère au résultat intermédiaire du sondage, je rejette un œil au sondage. Ouais, vous êtes à peu près 23-25% à avoir des problèmes de batterie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de batterie Moi, ce que je sais, je ne vais pas vous dire que je sais la vérité, mais je vous livre mon expérience. Je suis dans la bêta d'iOS 16 depuis 3 mois, à peu près, 3-4 mois. Euh, j'ai eu des problèmes de batterie au début de la bêta et des gros problèmes de batterie. Hein. Mon iPhone se déchargeait en milieu de journée et tout. Là, je suis, je, j'ai enlevé la bêta et je suis passé à la version officielle d'iOS 16. Et je n'ai pas de problème de batterie. Je n'ai pas de changement de batterie. Et je ne vous parle pas de mon iPhone 14 Pro qu'on est en train de tester. Je vous parle de mon iPhone 13 Pro que j'avais sous iOS. Pas de problème de batterie. Il faut savoir une chose euh, quand même sur iOS. Euh, Quand vous installez un nouvel OS, surtout quand un OS change de chiffre, quand vous passez d'iOS 12 à iOS 13, euh, de iOS 15 à iOS 16, il y a un, un gros changement, il y a une réécriture, alors là je ne suis pas euh, dev d'OS, mais il y a une réécriture un peu du noyau de l'OS. Okay si je dis des conneries, dites-le moi dans le chat, mais de ce que je sais, il se passe un truc qui est une espèce de réindexation. C'est un peu un, pas un reformatage de votre iPhone, mais il va tout réindexer. Ce qui va prendre énormément de batterie Et il va faire ça quand vous ne l'utilisez pas. Euh, donc ça peut durer assez longtemps. Euh, moi, de mon expérience, un nouveau smartphone, je ne porte aucun jugement sur la batterie le premier mois. Parce que généralement, le premier mois, il se calibre. Ah, il... Et regarde un peu, c'est des... Oh, ok, là, c'est le bordel, ça va me prendre de l'énergie. Bon, là, ça va, c'est relativement... Oula, là là, 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 c'est de la merde. Hein. C'est dick pics, là, ça va me bouffer. Enfin, ouais, je vous schématise. Mais globalement, un smartphone prend un peu... Euh, vous êtes une majorité à ne pas avoir eu de problème de batterie. C'est intéressant aussi, hein, comme données. Euh... Donc, chaque année, j'ai un peu l'impression on a des problèmes de batterie dès qu'on change de smartphone, dès qu'on change d'OS. Donc, il y a une phase, euh, on va dire, d'étalonnage, d'optimisation de votre batterie, en fait. Et et chaque année, beaucoup sont là, 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 je suis déçu de la batterie de mon nouvel iPhone. Mec, alors, à moins de faire une installation propre. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir... Le problème, c'est que si vous prenez tout votre bordel de votre ancien iPhone et que vous le foutez sur le nouveau, bah, ça lui complique la tâche. Et c'est d'ailleurs ce que Apple dit sur iOS 16. Si vous avez des problèmes de batterie, faites une installation propre. Installez-la comme un nouvel iPhone et repluguez vos comptes. Honnêtement, ce n'est pas si dur que ça à faire. Moi-même, je préfère faire ça. Cette année, c'est la seule année, parce que je voulais faire l'expérience, où j'ai copié mon ancien iPhone sur le nouveau. Mais généralement, j'installe toujours mes iPhones. Ça va me prendre une ou deux heures de plus. Euh, j'installe comme un nouvel iPhone et ensuite, je replugue tout. Tout est sur le cloud maintenant, donc c'est facile. Et il y a aussi, Will Rowe, tu as raison Le truc, c'est qu'on est beaucoup plus attentif et on fait beaucoup plus de choses au début quand il y a une nouveauté. Quand on a un nouveau smartphone, on l'utilise plus. Quand il y a un nouvel OS, on l'utilise plus. Et derrière, on dit « Ah, j'ai moins de batterie qu'hier. » Mais hier, tu l'as utilisé un quart de temps de moins, ton ton smartphone. Il Il y a un côté de perception. Alors, Apple dit quand même qui a une fonctionnalité dans iOS 16 qui a l'air de bouffer pas mal de batterie, il conseille de désactiver, c'est le retour haptique du clavier. Moi, je l'ai, je l'ai mis, le retour haptique du clavier, parce que j'aime bien ça. Je n'ai pas l'impression que ça m'ait vraiment changé la batterie. Et tu vois... Euh... Ben, je crois que un smartphone, il ne faut pas oublier quand même, malgré les progrès aujourd'hui, qu'un smartphone reste un outil informatique. On le savait à l'époque de nos PC, que de temps en temps, un petit reformatage de notre PC, là pour remettre de l'ordre, avec les Windows qui s'encrassent et tout, on sait que l'informatique a une tendance euh, à s'encrasser. Pas au niveau du hardware, encore que... Surtout si vous avez des chats. Mais au niveau du software, des fichiers de sauvegarde. Alors C'est pour ça qu'il y a tout un marché, d'ailleurs, des logiciels qui nettoient euh, les ordinateurs. Mais rien ne vaut quand on commence. Moi, quand j'ai des gros problèmes avec un ordinateur, un PC, un Mac, un iPhone, c'est mon premier réflexe. Je reformate. Comme tout est sur le cloud aujourd'hui, ce n'est pas un drame. Ça me prend un peu de temps, mais ce n'est pas un drame. Est-ce que l'on voit des données à bêta, euh, de bêta à Apple pompe de la batterie Non, 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 non. C'est, c'est moins gros qu'un mail. Donc, c'est rien. C'est absolument rien. En vrai, à X-Game, ça me fait toujours sourire quand... Euh, et je comprends pourquoi ils le font, parce que vous êtes demandeurs. De, ah, elle est bonne, la batterie Honnêtement, si on était 100% honnête avec vous, et on ne l'est pas, Nous, les testeurs tech, on devrait vous dire, mais qu'est-ce que tu me poses cette question Dans un an, et encore, dans un an, je peux te répondre sur la batterie, pour savoir vraiment ce que j'en pense. Mais de dire, ouais, la batterie, elle est bien, deux jours après avoir reçu le produit, excusez-moi, mais c'est un peu du foutage de gueule. Et je l'ai fait, hein. et je le fais dans des vidéos. Je prends des pincettes quand même. Je vous dis généralement ma phrase traditionnelle, c'est, c'est un peu tôt pour vous donner un avis sur les batteries, mais personne m'écoute. De toute façon, les trois quarts des gens sont là. La batterie, t'en penses quoi? Elle est bien, la batterie? Euh, j'aimerais bien faire ça mais avec tous les trucs de dev installeur j'aurais t- des semaines pour arriver à tout remettre après je connais pas tes problématiques c'est vrai que c'est chiant hein, de repluguer ces mails et tout après si t'as vraiment des identifiants et c'est bien hein, que t'aies des identifiants différents pour tout etc euh, nous aujourd'hui alors, je, je, je vois que certains sont là. « Ah, mais tu mets tout sur le cloud, t'es fou. » Non, je ne suis pas fou. Je suis prudent, au contraire. Pourquoi Tu mets tout sur des disques durs physiques et qui risquent de prendre une inondation ou un incendie chez toi c'est toi, qui le, c'est toi le fou. Non, aujourd'hui, effectivement, nous, il y a une partie qui est quand même sur disque dur, une partie d'archives non essentielles. Tous nos rushs vidéo, parce ben que ça, sur le cloud, ça pèserait trop lourd. Mais sinon, effectivement, moi, tous mes tous mes contacts, tous mes identifiants, ils sont chez Apple, sur le cloud, euh, tout mon profil. Alors, je ne mets pas chez Google. Ouais. Après, oui, j'ai, ben, je le dis, j'ai confiance en Apple pour mes données. Je me trompe peut-être. Vous pouvez me dire, oh là là, dans 5 ans, quand, ou dans 2 ans, ou demain, s'il y a un gros bad buzz chez Apple, que euh, tous nos comptes iCloud à 100%, et encore, je ne vois même pas l'intérêt économique de faire ça. Mais bon, ça, c'est un autre problème. On dit pirater, bah, tu pourras me dire que tu as été un gros connard. » Mais pour l'instant, je suis très content des services de backup d'Apple. Tu utilises le trousseau et tu as un gestionnaire de mot de passe je, j'ai un gestionnaire indépendant parce que j'utilise aussi des PC, j'utilise aussi des Android. Donc, on a One Password qui fonctionne sur toutes les plateformes. Hors de question qu'on soit lié au trousseau euh, iCloud euh, qui, lui… Euh, alors, on peut le faire marcher hein, sur un PC ou un Android, mais c'est chiant. One Password, on installe l'appli sur tous les objets qu'on utilise et comme ça, on a tous nos passwords. Ce pas que Google est diabolisé. Simplement, le business model de Google, bah, il est clair. Ils utilisent vos données pour créer des espaces publicitaires euh, ciblés qu'ils vendent. Ils sont clairs. Et je dis pas que les, pro- les produits Google sont géniaux, mais c'est leur business model qui ne va pas à moi personnellement. J'ai jamais vraiment testé Dashlane, donc je veux pas faire un comparatif des gestionnaires de mots de passe. Nous, One Password, on l'a historiquement. Euh, là, on l'utilise au niveau de l'entreprise, donc on a pris vraiment un compte entreprise et on est content, quoi. Google Photos, moi je l'utilise, j'y mets juste pas certaines photos. Euh, mais je l'utilise comme une espèce de grande archive gratuite, Google Photos. C'est pas bien dans un certain côté. De toute façon, moi j'utilise hein, les services Google. Je suis pas en train de vous blâmer. C'est juste au niveau de mes sauvegardes. Mais j'utilise Gmail, j'utilise Google Photos. Je suis juste très conscient de ce que Google fait de mes photos, de mes mails. Euh, ils servent, ça sert à créer un profil anonyme s'en foutent que je m'appelle Jérôme Kenborg, où j'habite. Mais par contre, ils ont des données intéressantes sur une personne de mon âge habitant à Paris, consommant ce genre de trucs, qui joue aux vidéos à telle heure, qui, de par ses photos, part plutôt en Méditerranée, euh, telle ou telle année, plutôt à l'autre bout du monde, telle ou telle année, prend cinq fois l'avion par an, etc. Ça leur donne du data pour créer des profils publicitaires ciblés. J'en suis conscient. Pour moi, c'est mon paiement de leur service. Donc, leur service n'est pas gratuit pour moi. Je les paye en data publicitaire. Voilà. C'est tout. Hein Bref, on est, on a fait des beaux graviers aujourd'hui. Hein. Je pars des mises à jour iOS 16 et on en est là sur le business model de Google. Dérapage non contrôlé. Terrible, terrible, terrible. Allez, on revient un petit peu dans les clous. Euh, on va passer à la tartine. On a une belle tartine, hein. Bien polémique, on va parler d'Antoine Daniel et des gros sous d'Antoine Daniel puisqu'il a révélé des choses. Ça va être croustillant les cornes de les fac ce matin. Mais avant de parler des camps de fac, je veux bien sûr vous rappeler, il n'y a pas de sponsor actuellement dans le live parce que les sponsors, c'est aussi vous. Les contributeurs, comme je l'expliquais en début d'émission, nous, les sponsors, c'est les, les sponsors, c'est quelque chose d'essentiel. Mais les contributeurs, c'est essentiel dans notre gestion des sponsors. Je vous explique ça très simplement. Grâce à nos contributeurs, on a de l'argent qui arrive régulièrement, qui permet de nous aider à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent pour Naotech. Grâce à cet apport d'argent, on peut se permettre une à deux fois par mois de dire à certains sponsors, sans façon, non merci. On ne veut pas travailler avec vous. C'est une grande liberté pour nous. Ça nous permet effectivement, je ne vais pas dire de choisir nos sponsors, parce que ça pousse pas non plus sur les armes, les sponsors, mais de pouvoir dire non à certains sponsors. Donc, c'est cette liberté-là que vous nous offrez par votre contribution Je le rappelle puisque j'étais en train de le dire, chez nous, l'argent des contributeurs ne sert qu'à une seule chose, c'est payer les salaires et les traites. On ne paye pas le loyer, on ne paye pas le matériel avec, on ne se paye pas les iPhones avec. Moi-même, en tant que patron, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs, il est réservé à créer de l'emploi l'argent des contributeurs. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre dans notre manière de gérer les choses d'autant plus qu'on va parler de, d'Antoine Daniel derrière. Je vous rappelle que vous pouvez être contributeur en faisant des subs, vous pouvez être contributeur en, en nous accordant votre Prime sur Twitch, vous pouvez nous aider également sur Patreon ou même YouTube Member. Les avantages quand vous êtes contributeur, c'est que vous avez accès au vide grenier dans lequel on revend notre matériel d'occasion ou les smartphones qu'on a testés il y a un an à des très bons prix. Vous avez droit à des forums privatifs sur euh, le Discord. Vous avez des vidéos en avant-première et vous avez un live tous les jeudis à 18h, un live qui est réservé aux contributeurs. Donc, voilà a vous de voir. Nous, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir. J'en profite pour remercier les contributeurs de ce matin. Eloriel Riel 29, Yotaro 0 ACIP Digital, Ponwerion, Nicolas El Magnifico, Tamors, Flopsatorial World, et Chris Mulder. Un grand merci à vous, les contributeurs de ce matin. Et merci Le, B... le Bédou euh, qui... Euh, qui se joint au groupe. Euh... Raté lundi. Il y a trop de discussions, j'arrive pas à suivre. Je vous donne rendez-vous là tout de suite. On va faire, pas un fac. on va faire une tartine bien croustillante. <t'-> La tartine ce matin, nous allons parler de Monsieur Antoine Daniel. Alors, pas de ses sorties sur le président. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine Daniel, parce que je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas, Antoine Daniel est quelqu'un d'assez important. C'est aujourd'hui un streamer français, un gros streamer. Euh, français mais avant c'est lui monsieur antoine daniel euh, mais avant il, il s'est fait beaucoup connaître sur youtube avec notamment une émission what the fuck euh, c'est quelqu'un qui existe je sais pas je dirais depuis dix ans sur euh, sur la scène euh, le, le, on va dire l'audiovisuel internet français euh, qui est connu effectivement parce qu'il a un grand humour, un certain caractère, certaines positions politiques aussi. Euh, il a fait la vidéo du Chien qui pète, tout à fait. Euh, et aujourd'hui, effectivement, il a un peu relancé sa carrière pour la faire courte. Sur YouTube, il était devenu tellement énorme avec son émission What the Cut, et lui, il en avait marre, il se sentait forcé de faire l'émission, il n'y prenait plus de plaisir. Euh, il se, il Il a un peu fait partie des premières grosses stars euh, à ne pas vouloir ce star system euh, sur YouTube. Il n'a pas fait une carrière comme un Norman ou un un Cyprien, etc. Euh, Il est un peu rentré en rébellion contre sa propre gloire. C'est intéressant. Il a un peu disparu du radar et il est revenu sur Twitch avec du jeu vidéo. Euh, et aujourd'hui bah, vous savez qu'il y a eu pas mal de polémiques on a parlé la, la semaine dernière avec le, le Twitch qui remet en cause le 70-30 le tweet de Zerator qui disait je perds 20% de mon CA et du coup monsieur Antoine Daniel hier nous a fait une sortie comme il a l'habitude hein, en ce moment des sorties où on parle de lui euh, il a joué la transparence interrogé sur un article à son propos publié par Genside euh, qui s'intitule Voici le salaire monumental d'Antoine Daniel depuis sa reconversion sur Twitch qui a été publié le 19 décembre euh, Le streamer a révélé le salaire qu'il se verse de manière assez transparente En effet, il sou- souhaitait corriger les erreurs du site qui se basaient sur ses estimations de revenus euh, de Twitch tracker connus pour largement sous-estimer les rémunérations des plus gros streamers. En effet, le site se base avant tout sur le nombre de subs, abonnements payants. Or, on sait que les revenus ne proviennent pas que des subs, mais également des dons, de la publicité, des opérations sponsorisées, des primes. Salut Pépé, on me dit que tu es dans le le chat, donc je te salue, coucou Pépé. Euh, euh, Où est-ce que j'en étais Oui, donc... C'est également des dons, de la publicité, des opérations sponsorisées, les primes aussi. Euh, donc, Antoine Daniel, bénéficiant du fameux et envié 70-30 de Twitch, euh, il dit donc, Gensight annonçait qu'Antoine Daniel faisait un chiffre d'affaires de 15 594 euros par mois, rien qu'avec Twitch. Antoine Daniel dit qu'en fait, il gagne beaucoup plus en chiffre d'affaires. Ensuite, il a dit « Moi, en fait, j'ai une entreprise, j'ai une société pour gérer ce chiffre d'affaires sur lequel il paye tous les impôts, etc. » Et lui-même se verse un salaire. Et comme il le dit, il se verse un énorme salaire de 7500 euros avant impôt en salaire particulier. C'est un très gros salaire, effectivement, 7500 euros. J'aimerais bien. <rire> et il ajoute. Et j'ai également des primes de fin d'année. Parce que c'est là où moi je vais décortiquer un petit peu les choses. Euh... J'espère que tu vas bien, Pépé. Désolé, je suis dans l'article. Après, je vais me retourner vers vous. Donc là, vous êtes déjà en PLS. Quoi Il est payé 7500 euros pour jouer aux jeux vidéo. Attendez. Attendez un petit peu. Euh, Il dit que l'entreprise fait à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. euh, Avec Twitch, si on compte les opérations sponso, en fait, il dit ça dépend des mois. Ça dépend les les opérations sponso, etc. Alors d'abord, ce qu'il faut euh, détecter là-dedans, quand il dit qu'il se verse 7 500 euros par mois, et qui dit qu'il y a des primes de fin d'année. En fait, ce qu'il ne dit pas, mais il le dit d'une manière simple, c'est que quand vous... Vous savez, il y a a parfois des patrons qui vous disent « Moi, je me verse zéro salaire. » Comme moi, d'ailleurs, je vous dis parfois « Je me paye quand je peux. » Et c'est vrai, je me paye quand je peux euh, sur la boîte que j'ai créée autour de l'activité Nowtay. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, et que je vous dis, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'après, si la boîte marche bien, il y a des dividendes puisqu'on est actionnaire de son entreprise. Donc, vous avez des dividendes en fin d'année. Si les actionnaires ou l'actionnaire de l'entreprise décident qu'une partie de l'argent qui est dans les profits va être versée en dividende aux actionnaires, bah c'est de l'argent en plus. Alors... J'ai dit tout ça, je vais me tourner un petit peu vers le chat et Pépé s'il est encore là. Coucou Pépé. Je pense que la plupart d'entre vous sont un peu outrés. 7500 euros plus des dividendes. Allez, grosso merdo, ils gagnent 10 000 euros par mois. Avant impôt. Euh, je vais vous la faire à l'envers en fait. Comme j'avais déjà fait quand on avait parlé d'Enjoy Phoenix. Quand, il fait, quand une marque travaille avec Antoine Daniel, ça lui arrivait de faire des sponsors. Et que cette marque, imaginons, elle fait... Euh, je vais prendre des gros chiffres simples, mais grâce à une opération avec Antoine Daniel, elle augmente son chiffre d'affaires mensuel d'un million d'euros. Grâce au client que lui rapporte Antoine Daniel dans une opération, elle, euh, elle gagne un million d'euros en plus euh, sur l'opération. Est-ce que vous trouveriez ça normal que l'influenceur qui a permis ce gain de chiffre d'affaires à une entreprise gagne juste 1000 euros sur l'opération qui a permis de gagner un million Est-ce que vous trouveriez ça juste socialement que des entreprises puissent se faire un million de, de chiffre d'affaires en plus en payant leur canal publicitaire une une micro-fraction de ce que ça leur a rapporté. Vous trouveriez ça injuste, je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc, en fait, fait, c'est le même raisonnement avec les footballeurs et tout ça. Avant de dire, « Oh là là, Antoine Daniel gagne 10 000 euros par mois rien qu'en jouant aux jeux vidéo. » Et ça, c'est normal, c'est votre envie. Vous auriez envie. Moi aussi, j'aurais envie de gagner 10 000 euros par mois. En faisant des vidéos de jeux vidéo. Voilà, c'est normal, c'est notre réaction d'enfant. Il euh, y a un peu de jalousie, mais les deux. Oh là là, mais cette société va n'importe où. Moi, mon travail, il est beaucoup plus laborieux, je gagne beaucoup moins. C'est une réaction humaine. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir cette réaction-là. Mais après, il faut prendre un petit peu de recul. Ce n'est, ça ne serait pas normal non plus que des influenceurs qui font gagner énormément d'argent à des entreprises n'est pas une cote-part de l'argent qu'ils permettent de générer, en fait. Parce qu'un influenceur n'est pas une personne, un influenceur est une entreprise, en fait. Donc, c'est même pas une question où il n'y a pas de honte à gagner de l'argent et quoi que ce soit. C'est plus une certaine justice économique que je défends. En fait, vous vous raisonnez en tant que particulier avec votre salaire. Vous ne raisonnez pas en tant qu'acteur économique. Et moi, je trouverais ça pas normal du tout qu'un Antoine Daniel gagne un SMIC alors qu'il permet à certaines entreprises, dont Twitch, de gagner énormément d'argent. Je trouverais ça, socialement, pas normal. Économiquement et socialement, pas normal. Alors après, vous pouvez dire « Oui, mais il y a un gros problème avec le capitalisme en général ». Ça, j'entends. C'est un autre débat. Mais dans une société d'économie de marché capitaliste comme nous sommes... Les influenceurs sont une force de vente pour les marques, génèrent des très gros chiffres d'affaires pour pour certaines entreprises. Il est normal qu'il y ait une juste répartition de ce chiffre d'affaires. Twitch n'a pas gagné d'argent, il n'est dans rien la société. C'est très extrême comme raisonnement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Desnauser. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de dire que tout ce qui est divertissement et information ne sert à rien dans la société. On ne devrait pas avoir de divertissement, donc cinéma, musique, euh, tout ce qui est divertissement ne sert à rien. Et tout ce qui est information, journalisme, etc. ne sert à rien. Mais les gros footballeurs, alors parce que mon raisonnement, s'étend en gros, gros footballeurs. Pour moi, le problème n'est pas les gros salaires des gros footballeurs. Le problème est qu'il y a trop d'argent dans le foot. Et pourquoi il y a trop d'argent Parce que des entreprises font beaucoup trop de profits grâce au foot. Mais après, je trouve ça normal que les joueurs aient une cote-part des immenses profits qui sont faits dans le foot. Je ne trouverais pas ça normal que des entreprises se fassent des couilles en or juste pour satisfaire le public parce que les footballeurs toucheraient un smic. Ça serait une injustice sociale, justement. En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. C'est pour ça que je suis non seulement pas choqué de ce que gagne Antoine Daniel. Je trouve même qu'il pourrait mieux se démerder. Ce que je serais curieux de savoir, c'est si son entreprise a généré de l'emploi. Est-ce qu'il a créé de l'emploi avec son entreprise Est-ce qu'il a une équipe commerciale qu'il paye Je ne sais pas s'il l'a dit. D'ailleurs, dites-le moi dans, dans le chat. Si... Moi, je n'ai pas écouté son stream. S'il a dit s'il avait des employés ou pas. Euh, il utilise des freelances ce que je peux comprendre aussi. Nous, on, a, on travaille énormément avec des freelance, hein, on ne vous l'a pas caché. On aimerait générer beaucoup plus de CDI, mais les CDI, on est un métier très très précaire. Euh, les CDI nous scléroseraient beaucoup. On en a un CDI, euh, mais c'est tout pour l'instant. Moi, j'en suis même pas à me faire un salaire hein, euh, sur la boîte, en fait. Mais pour moi, travailler avec des freelances, c'est générer de l'emploi aussi. Certains m'attaqueront là-dessus. OK. Mais pour moi, c'est générer de l'emploi aussi. Euh, Antoine Daniel a un, un monteur, un agent et un expert comptable. Oui. Ah bah ben, merci. Salut Basti. C'est effectivement aujourd'hui le minimum quand tu es à ce niveau-là de stream, quoi. Après, tu peux être comme Bastille, hein, qui travaille avec 15 personnes, qui lui écrivent ses textes, qui lui anime même ses mains. Il a des gens, en fait, qui animent ses mains dans ses lives. <rire> Il est pété de thunes, Bastille, tout le monde le sait. Donc, moi, je vous le dis, je ne suis pas du tout choqué de ce que gagne à son niveau de notoriété Antoine Daniel. Je trouve même qu'il pourrait gagner plus que ça. Euh, il a un plus gros yacht que moi. <rire> moi, mon yacht, il est dans ma tête. Donc, il sera toujours plus gros que le yacht d'Antoine Daniel. Même pas à côté des gros patrons, il gagnent gagne rien. À côté de certaines stars de la télé qui font moins d'audience, il gagnent rien. C'est ça que je veux dire. Là, vous réalisez pas, mais il y a des mecs à la télé qui font moins d'audience qu'Antoine Daniel qui gagnent beaucoup plus d'argent que lui. L'argent est encore beaucoup, beaucoup à la télé. Ce que j'essaie juste de dire, on va peut-être. Après, moi, je veux bien qu'on parte dans un débat sur le capitalisme hein, et les inégalités du capitalisme, mais je n'ai pas les compétences pour. Si vous, vous les avez, moi, je n'ai pas les compétences pour. Ce que je dis juste, c'est que. Parce que certains me disent qu'il y a des métiers beaucoup plus utiles qui gagnent beaucoup moins d'argent. Et je suis d'accord avec vous. Ce que je dis juste, que le star system, donc le, le, le fait que des gens gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont connus et qu'ils s'adressent à beaucoup de monde, une star n'est pas une personne, c'est un rouage économique. Et je trouverais ça pas normal que les entreprises gagnent énormément d'argent grâce à des stars, faisant de la pub à travers des stars, sans que les stars elles-mêmes touchent une cote part euh, régulée de ce euh, profit. Voilà. Une star est une produit et sans parler, bon, on pourrait avoir plein de débats. De toute façon, en gros, vous, vous êtes choqué par l'injustice du monde. Moi aussi. Je ne suis quand même pas à vous dire non plus qu'Antoine Daniel a un métier beaucoup plus important qu'un docteur ou qu'un agent de trafic aérien, comme je l'ai vu. Euh, s'il ne fait pas son boulot, les avions s'écrasent. Vous comparez d'abord ce qui n'est pas comparable. Après, je crois fondamentalement à l'utilité des gens pour nous divertir et nous informer dans la société. Euh, et que les métiers comme médecin et tout ça, ça n'en fait pas des dieux non plus. Hein, Il faut relativiser les choses. Après, que l'argent ne soit pas justement réparti entre l'importance des boulots, là, on touche à des débats qui sont très, très complexes, extrêmement complexes. Je vous le dis souvent, comparer, c'est la première erreur. Mon problème est plus gros que ton problème. En fait, vous ne résolvez pas les problèmes en raisonnant comme ça. Mais après, je ne suis pas en train de vous dire que je suis insensible aux injustices sociales et à tout ce qui ne fonctionne pas dans le monde. Mais avoir le raisonnement de dire quelqu'un qui fait du YouTube et qui joue à des jeux vidéo gagne plus que quelqu'un qui a un métier plus important, ce n'est pas un raisonnement sain. Ça va vous conduire à l'aigreur. En fait, ce n'est pas, en fait, pas un raisonnement qui amène à une solution. Mais je comprends aussi que ça énerve que ça puisse s'énerver. Vous rentrez du boulot, vous avez un boulot chiant, Euh, vous avez un boulot harassant, un patron qui pète les couilles, et vous voyez Antoine Daniel en train de fumer euh, sa cigarette électronique à jouer aux jeux vidéo, et vous vous dites, putain, il gagne 10 000 euros par mois, ça fout les nerfs, et c'est humain d'avoir ce type de raisonnement. Moi aussi, ça me fout les nerfs. (rire) Parce qu'un mug, c'est plus compliqué que du jeu vidéo, et je ne gagne pas 10 000 euros, putain (rire) Mais après je comprends aussi qu'Antoine Daniel est un rouage économique et c'est normal qu'il ait sa côte part de l'argent qui circule à travers la notoriété des gens qui font du streaming, de la publicité, etc. Voilà. Et un dernier truc quand même, j'ai, j'ai pas envie non plus de dire ouais, streamer, c'est un métier difficile. Non, on va pas se mentir, c'est des métiers passion, c'est génial de pouvoir faire ça. Après, on vous a jamais caché qu'il y a des difficultés que parfois vous ne soupçonnez pas dans ces métiers. D'abord, bah, la visibilité. Il faut pas croire non plus qu'on est tous en recherche de notoriété. Pour avoir croisé Antoine Daniel à Amsterdam, c'est quelqu'un, on sent qu'il souffre beaucoup de la notoriété. Euh, il, il aime pas beaucoup que les gens aillent le voir. Il essaye d'être discret. Ce n'est pas facile parce qu'il est quand même assez grand. Il n'est il est pas fan de ses fans. Euh, je ne pense pas qu'Antoine Daniel, il a été vacciné, notamment en faisant une intervention en public euh, euh, qui, qui, dont il parle encore, qui a été un grand moment de solitude pour lui. Ce n'est pas quelqu'un de très à l'aise avec la notoriété. Donc ça, c'est un contre-effet du métier. Euh, c'est des métiers, et lui, il l'a déjà vécu, euh, une fois que tu fais un certain type de contenu, tu ne peux plus changer. Euh, ton public te met une certaine pression. Il y a le burning out. Je ne sais pas s'il a dit qu'il avait fait un burning out, mais il a fait une longue pause. Euh, c'est des métiers de la précarité. Euh, c'est quand même un boulot qu'on fait dans le potager du voisin. Hein, YouTube ne nous appartient pas. Twitch ne nous appartient pas. Donc voilà, y a... c'est... franchement, c'est c'est pas un business que je conseillerais à des âmes sensibles ou qui ont peur de la précarité. Parce que tout peut disparaître du jour au lendemain. Hein. <coughs> Burnout, oui, j'ai dit burning out. Donc, je suis pas en train de dire que c'est un métier difficile. Je suis pas en train de le comparer à un ouvrier qui travaillerait sur une chaîne de montage automobile. Je ne suis pas du tout en train de faire ça. Je dis juste que tout n'est pas idyllique non plus dans la vie des streamers et des youtubeurs. Oui, c'est pas burning out, c'est burn out, pardon. On ne peut pas être plus précaire qu'un chemin. Tu vois, là, tu es dans une comparaison. C'est comme si tu me disais, oh là là, tu as de la chance. Si tu n'avais qu'une seule jambe et que tu me disais, oh là là, quand même, tu as de la chance d'en avoir deux. Oui, c'est un fait. Mais en fait, si tu bloques là-dessus. Sur ce type de truc bien sûr qu'un chômeur c'est ultra précaire, j'ai jamais dit le contraire en fait j'ai jamais dit qu'un streamer était plus précaire qu'un chômeur donc en fait ça n'avance pas le schmilblick en fait de raisonner comme ça, mais c'est normal hein, on est tous pareils. voilà on se dit toujours oh, il faut pas que j'oublie qu'il y a plus malheureux que moi quand même parce qu'on nous a éduqués comme ça, mais c'est... voilà la culpabilité tout ça généralement c'est des freins. Hein. Euh, combien de streamers vont pouvoir vieillir avec leur passion métier Ouais, ça, c'est le dernier truc que je voudrais ajouter. Ne tombez pas dans le piège de croire. Parce qu'on parle d'Antoine Daniel, on parle de Squeezie, on parle de Cyprien, on parle de. En fait, c'est les arbres qui cachent une forêt. Et eux-mêmes le savent très bien. Hein. Les Ponce, là, je parle que de Twitch, mais Ponce, Zerator, euh, euh, tous les grands streamers. Moi, je les ai vus à Amsterdam, je les ai croisés. Il n'y avait pas Zerator, mais euh, il y avait Antoine Daniel, il y avait Ponce, etc. C'est un tout petit groupe au milieu de tous les autres streamers qui, pour la plupart, ne touchent même pas un SMIC avec leur activité, même moins. Euh, en fait, je n'ai pas les chiffres exacts, mais... Allez, pour 15-20 streamers qui gagnent bien leur vie en France, 99% des autres streamers gagnent à peine un SMIC avec euh, Twitch. Donc, voilà, vous ne laissez pas euh, influencer. En fait, moi, je vais, je vais terminer là-dessus. Vous avez plus de chances de gagner de l'argent en étant chanteur en France ou dans la musique qu'en faisant du streaming ou du YouTube. Je pense que la probabilité de percer en musique, et Dieu sait si c'est faible, hein, la probabilité de percer en musique, elle est moins grande que de percer en streaming ou en YouTube. Je suis très pessimiste sur vos chances de réussir sur YouTube et sur Twitch regarde, je, c'est pas du tout pour faire cosette fait 10 ans que je suis là-dedans et on peut pas dire nous on arrive à peu près à tirer notre épingle du jeu enfin je peux vous dire qu'on roule pas sur l'or hein, loin de là hein. donc les gens qui pensent que par exemple moi j'ai réussi sur Youtube on en est loin hein, on en est loin Et pendant 4 ans, j'ai gagné euh, les 4 premières années de Naotech, j'ai gagné zéro. J'ai autofinancé la chaîne. Il faut pouvoir le faire, ça aussi. hein. Euh... Bref, sur ce, non, mais c'est des débats intéressants. Je trouve ça très intéressant de discuter de tout ça. Parce qu'il y a plein de choses et c'est normal, vous faites, vous en préoccupez pas. Euh... Donc, je trouve ça intéressant qu'on en parle. Je trouve ça intéressant qu'on en parle. Je vous propose, parce qu'effectivement, on est, il est 9h31, que nous passions à un rapide cornfac. Si vous avez encore des questions à poser, on va le faire maintenant. vous inquiétez pas, on aura d'autres débats sur le sujet. Ça fait partie des, des, des sujets qui me passionnent. L'économie du star, du star system du web. Allez, tout de suite, les cornfac. Est-ce que vous avez des questions à me poser Salut Victor, sympa. Tu peux pas prendre trop de vacances, car sinon ton audience part et tu pas trop changer de contenu. Ouais, ça, ça c'est effectivement un sujet dont on pourrait parler l'enfermement euh, qu'on peut. Il y a presque un côté très isolé du, du du producteur de contenu. Twitch oblige aussi à des horaires de ouf. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont pas aux 35 heures, hein, les streamers. Mais encore une fois, oh, c'est des métiers on n'a pas le droit de se plaindre. Bah, moi, je dis que si. Parce qu'il n'y a pas de métier à 100% génial. Après, on est les premiers à dire, on fait nos métiers. Moi, j'ai quitté un boulot qui me rapportait beaucoup plus d'argent pour faire celui-là qui est un boulot passion. Donc, bien évidemment, c'est super cool de pouvoir faire ça. Et on est prêt jusque, justement au sacrifice que ça engendre. Alors, question qu'on te pose actuellement, euh, actuellement en aotech comment ça va euh, On a eu une période compliquée. Euh, on est en train d'en sortir. C'est... Euh, on a décollé. <rire> mais la Terre est encore vachement proche. <rire> et on sent encore l'odeur de l'herbe. Tu vois ce que je veux dire Les pilotes me comprendront. On sent encore le gazon. Il n'est pas loin. <rire> Donc... T'as déjà vu un albatros qui a un peu du mal à décoller, c'est un peu Naotech. <rire> voilà. Perso 25 ans de métier, je garde une grande peur de l'avenir, mais je donne tout au cœur de ma... Attendez, je vais me tourner vers vous, parce que c'est plus facile pour lire le chat quand je suis sur cette caméra. Euh, ça va tellement vite, j'ai du mal à vous lire. « Existe-t-il une appli mail qui permet d'appliquer des règles sur nos mails comme classer dans des dossiers automatiquement à la réception ah, ?» Il y en a plein euh, qui permettent de faire ça. Je crois même que Mail de base d'Apple ou même Gmail permettent de, d'appliquer des règles. Hein. Je ne suis pas un spécialiste parce que moi, je suis bordélique avec mes mails. Je déteste les mails, mais... Y a-t-il eu un topic sur le leak de GTA 6 ?» Oui, c'était en début de semaine qu'on en a parlé. « Est-ce que tu as vu l'émission complément d'enquête sur les influenceurs ?» Non, je ne l'ai pas regardé encore, mais ça doit être intéressant. Après, euh, la manière de traiter les trucs de complément d'enquête. Bref. « Ça vole, mais les roues sont toujours sorties. » Oui, on en est un peu là, ouais. « Toi, personnellement, quel iPhone t'achèterais en 2022 avec tes sous ?» Alors, si c'était mes sous et que c'était mon iPhone personnel, je te garantis que, et je devais absolument changer d'iPhone, j'achèterai un 12 Pro, moi, cette année. Vraiment. Je sais que beaucoup ne me croient pas, euh, parce que nous, on a les derniers iPhones, parce que c'est notre métier. Mais en vrai, avant de faire ce métier, j'étais très raisonnable sur la tech, et pourtant passionné de tech. J'usais mes PC jusqu'à la moelle, euh, et mes smartphones perso. Alors, euh, ou même mes, mes téléphones perso à l'époque, je les usais longtemps quoi, donc ouais, moi c'est vraiment la meilleure case cette année, c'est les 12, 12 Pro je pense, iPhone euh, on a vu que vous parliez beaucoup de financement, donc je me suis douté content que le décollage ait eu lieu on a eu du mal, mais oui en gros, on est rentable avec un petit plus pas encore au point de vouloir de pouvoir vraiment investir dans des nouveaux projets mais au moins, on a un point de rentabilité qui est encore très fragile. C'est pour ça qu'on a eu peur il y a quelques mois. Euh, toi, tu es unique dans ton genre. Tu auras toujours une plus-value. Pépé Garcia, mais bien sûr. Mais Pépé Garcia, lui, je laisse en parler. Je ne veux surtout pas me mêler des affaires de Pépé Garcia. Mais euh, Pépé est journaliste. C'est d'autres, c'est d'autres problématiques de business model. Euh, pour moi, Pépé Garcia n'est pas à classer dans les influenceurs. Pépé Garcia est avant tout un journaliste. Euh, et euh, les journalistes ont leurs propres problèmes, j'ai envie de dire. Même s'il y a des similitudes et on va dire de l'overlap, puisque Pépé Garcia est sur YouTube, qu'on se connaît bien et que euh, nous, on est influenceurs. Mais ce n'est pas les mêmes business models. Voilà. Si Pépé vous dit que lui, il n'est pas payé par les marques, c'est aussi parce qu'il ne peut pas par rapport au journalisme et certaines règles du journalisme. Euh, tu t'attends à voir débarquer des nouveaux iPads avant la fin de l'année Oui, très probable. Euh, tu t'es arrêté en pleine lecture du message de Pépé Garcia De quoi Ah, c'est dur de prendre des morceaux de phrases. Bonne journée à toi, Pépé. On se voit bientôt, j'espère. Est-ce que vous avez des soucis d'autonomie uh, Watch Series 6 depuis la mise à jour Non, mais j'ai la ultra. <rire> j'ai la ultra épaisse j'ai la ultra non en vrai euh, j'avais la série 7 j'ai pas eu de problème d'autonomie et depuis deux jours je teste l'ultra alors là oui clairement j'ai pas de problème d'autonomie ouais. je trouve que certaines vidéos en confinement plus simple étaient bien le côté amateur rendait authentique on perd toujours quelque chose quand on évolue mais on gagne des choses aussi mais euh, je comprends, je comprends. Moi, il y avait une fraîcheur et une insouciance que j'avais au début qu'on a perdu, c'est clair. Délocaliser notre activité en province ne reviendrait pas moins cher Oui et non. Euh, le truc, c'est que ça peut être pratique aussi d'être là pour, euh, pour avoir accès à certains produits, aller à certains trucs. Et puis, n'oubliez pas que bah, on n'est pas tout seul. Euh, moi, à la limite, pourquoi pas aller en province pour diminuer les coûts mais euh Marion, par exemple, son boulot, elle ne pourrait pas le faire en province. Hein. Euh, puis son entreprise est à Paris. Euh, et qu'elle n'est pas qu'en télétravail. Euh, je n'ai pas précisé, je parlais d'une app sur iOS pour classer les mails. Ça, je sais pas. Sanine, Mais n'hésite pas à aller sur le Discord poser la question. Le 60 heures, ne se dérangeait pas. Alors, le 60 Hz sur les iPhones me dérangeait pas du tout parce que les, les animations sont très optimisées. Après, je suis content d'avoir du 120 Hz. Voilà. Euh, mon Pixel 3 vient de mourir. J'hésite à passer sur iPhone. Mais point de vue, iPhone sans un Mac, peu beaucoup d'intérêt. Si, si, si. Tu peux un iPhone avec un Windows. Si, si, tu peux. Euh, tu as déjà essayé l'App Friendly Plus sur les réseaux sociaux Non. Euh, allez, dans deux mois je me paye le petit Peak Design Travel Backpack super achat, utilise notre lien affilié bien sûr euh... c'est cool d'entendre que ça remonte, vous avez la chaîne auquel je donne le plus merci à toi euh, ça me ferait chier que vous couliez, moi aussi ça me ferait chier qu'on, qu'on coule euh... Non, t'as pris la Ultra Bah oui, je la teste Nali et Eric. Comment veux-tu que je teste une montre sans la prendre Après, pour être tout à fait honnête avec vous, je vais être honnête. Avant de recevoir l'Ultra, j'avais dit non mais on la renvoie. On tourne trois images avec et on la renvoie tout de suite à Apple. Il y a des trucs que j'aime bien sur la Ultra. Et pourtant, je ne suis pas un sportif, je ne suis pas un aventurier. Et je sais qu'elle coûte 1000 euros. Mais je ne peux pas vous cacher qu'il y a des trucs qui sont bien. Voilà. Euh, Mais je sais que ça vaut 1000 euros. En en même temps, comme je vous l'avais dit dans un truc, j'ai beaucoup hésité cette année à prendre une finition inox parce que c'est vrai que mes Apple Watch aluminium, je les abîme pas mal. Et du coup, elles perdent à la revente à l'Argus. Donc, voilà. Euh, oui, ça vaut 1000 euros, mais ça a l'air super solide. Il y a déjà des premières vidéos où on voit un mec taper dessus avec un marteau et tout. Donc, si ça me permet de mieux la revendre à l'Argus derrière, voilà. Euh, non, mais mettre une coque là-dessus, bah pas, c'est déjà une coque. Bon, sur ce, il faut vraiment que j'y aille. Euh, il est un petit peu tard euh... alors attends ça c'était le message de Pépé que tu avais commencé à lire et mis dans le vent au milieu ah merde Pépé Garcia perso 25 ans de métier je garde une grande peur de l'avenir mais je donne tout au cœur de ma passion et la commune m'aide beaucoup c'est mon moteur ça fait passer les coups de blues je me sens ch- chanceux parce que j'ai fait de ma passion mon métier tout à fait Désolé, Pépé, effectivement, je, j'ai, pas, j'ai pas vu ton message s'il, s'il est déjà parti. Euh, voilà, je lui ferai des bisous quand je le reverrai. Sur ce, je vous euh, fais des gros bisous. Euh, j'ai pas le temps de tous vous lire, mais c'est génial de vous voir tous. C'est absolument génial. Euh, demain, c'est, alors... Ce soir, il y a un live chez Flonflon que je vous conseille de regarder avec euh, Jean Massier, euh, ami de la chaîne, Flonflon, etc. Demain matin, ça sera Guillaume qui vous fait le mug. Moi, je vous retrouve vendredi pour le dernier mug de la semaine. Euh, je vais essayer de faire du cyberpunk dès que je peux euh, et streamer ça. Proba- probablement vendredi soir. peut-être, Peut-être un peu avant. On verra. J'ai vraiment envie de jouer à Cyberpunk en ce moment. Donc, vous verrez, c'est cool comme stream. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien sûr faire un raid. Qui est-ce qu'on va raider euh, Qui est-ce qu'on va raider euh, Qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider Eh ben tiens, je vais vous envoyer chez ICI Japon Corp. Let's go Je vous ferai un énorme bisou à Tev et toute son équipe. Je ne sais pas si Tev y est, euh, mais on verra. Je vous envoie chez Ici Japon Corp. On va leur faire des bisous. Ciao tout le monde.